0: Йоу, 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 это подкаст Frontend юность. Нас сложно найти, легко потерять и невозможно
1: забыть.
2: Начать бы мы хотели с итогов за последнюю неделю вчера мы выложили видос э, как один из наших слушателей ведущих или ведущих и по совместительству и слушателей ведущий подарил наклейку Вадиму Макееву которого мы встретили на отдыхе надеемся он нас не обиделся но видео достаточно мило мне показалось он поулыбался было весело, можете посмотреть в нашем твиттере или в чатике.
0: Да, надеюсь, он не обидится, что мы запалили его личную жизнь. Я подумал, вдруг он не хотел палиться, что он был на этом мероприятии, а мы его выложили в твиттер.
2: Да вряд ли, Вадим публичная личность, я думаю, он под контролем
3: это держит. Я уже 10 раз посмотрел это видео, и это лютая милота, поэтому думаю, что все классно.
2: А еще у нас в чатике... Вообще у нас в последнее время там достаточно активно, и даже если... Ладно, я не буду даже об этом упоминать. И вчера, <laughs> вчера у нас несколько человек предлагали всякие забавные темы. Я бы на самом деле обсудил одну из тем. Давай. По поводу реакта и вейперов. Я вот считаю, что ну, если человек пишет на реакте, то курить сигареты – это зашквар. Ему обязательно нужен вейп. Почему? Ну, потому что вейп на 95% безопаснее сигарета. Человек, который пишет на реакции, у него как бы уже, ну, сложившееся мышление. Он понимает, зачем он это делает.
4: Он не работает с домом напрямую. Безопаснее.
2: Да, но... Ну, сигареты зашкварней просто. Это как вот он перешел с ангуляра на реакты, и у него все хорошо. Если вот он с сигарет на вейп перейдет, у него тоже все будет. мне
0: кажется, вейп больше на ангуляр похож, чем на реакт так-то. Потому что... Вот ты куришь, да, вейп, а потом он как-то стрельнет в глаз. Ну, это другое. Все. <смех> это, <смех> это, это то же самое с ангуляром. Ты как бы нормально-нормально работаешь, а потом тебе в глаз стрельнет, и все.
2: Не, ну ангуляр ты как раз вот ты сидишь с сигаретой, она тебе там щиплет глаза, а тебе неприятно, ты воняешь. Вот, мне кажется, это так.
0: Ты просто не любишь сигареты. <смех> Они не так немного работают.
3: Ну, сигареты это бэкбон тогда. Какая-то уже такая зашкварная старая тема.
4: Так что если вы пишете на реакте, то он приходит.
2: Не, ну смотри, на,
3: вейп. э, на вейпе,
4: вот если взять вейп, ты там можешь что-то, какую-то вещь там поменять, там жишку, например, другую, а на ангуляре ты так не сможешь делать. у тебя все включено сразу. А на реакте ты можешь Redux или MabX подключить.
0: Ну, типа как поменять.
4: Как это делать? на баку, да, да, допустим. Да, да, вот это вот.
0: Типа компонентный подход. Да, компонентный подход. И еще там есть. Как это слово из ОП полиморфизм, да. Вот, полиморфизм
3: тоже есть. Ты же можешь разную жишку заливать. Конечно. Я считаю полиморфизм. Ну а реакт может потечь, как вы. <laughs> Салфеточка нужна всегда с собой, если <laughs> ты пишешь
0: на реакте. <laughs> Думаю, что да. Но желательно, чтобы была, если что. Ну, кстати, интересно, если есть статьи про утечки памяти в реакте.
4: Самое простое это всегда течет работа с событиями. То есть, когда мы забываем от них отписаться, если где-то подписываемся. Ну, в любом фреймворке это возможно. Аминь. Еще мы добавили
2: в чатик Евгения Родионова, чтобы он немного подразбавил э, наш чат. И темы, на которые больше всего у нас общаются. Ну, в принципе, удалось нам, наверное, немного подразбавить, но мы ожидали, что он будет, конечно, немного... Более активным. но ну, посмотрим, может, все еще
0: изменится. У нас был второй выпуск, где мы обсуждали всякую хуйню, типа припака, и в том числе мы обсуждали доклад за ремы. И один из наших подписчиков написал нам следующий комментарий. Подписчик это Андрей Гуролев из Райка. Он говорит, спасибо вам за хуевую критику, что значит плохо готовиться. Мне понравился доклад Заремы, я считаю, что она хорошо подготовилась, ваш сёр без уточнения проблем выглядит мерзко. Спасибо, Андрей. Я согласен.
2: <принимател valued> <с figura> я не согласен. Почему? Ну, потому что там все было объективно. Она не готовилась, она сама об этом говорила, ну, плохо готовилась, точнее и плохо отвечала на вопросы по каким-то общим темам на тему доклада. Так что это его высер был. Я
0: подумал, нужно поддерживать высокие стандарты критики и общения, и проведения дискуссий, и сразу перейти на личность Андрея Гурелева. Соответственно, я был на одном из его докладов на Питер ЦСС, и он там рассказывал про зарплаты людей, ну, фронтендеров. И, соответственно, он говорит, что там медлу, по-моему, нормально получать 50-70 тысяч, а джуниору, типа, там, от 30, а сеньор там получает от 80. И там сидели вокруг джуниора, и им, типа, эту фигню впаривали. Это же вообще какая-то фигня. Мне кажется, эти зарплаты далеко, далеки от действительности. Ну, Я тогда по- прибомбило немножко таких цифр. Может, они не очень
2: далеки, но вообще средняя зарплата, наверное, повыше. И если он во Врайке получает 50-70, но ну, плохие новости для него у нас.
4: Мне кажется, что такие такие зарплатные вилки, они больше на регионы рассчитаны. там, где-нибудь, центральная, там Россия. то есть не столичная это зарплата явно. Даже не питерские.
1: Окей! Окей! Окей!
2: Еще недавно вышел подкаст от 5-минутки React, который сделал обзор на несколько подкастов, в том числе и на наш. Спасибо, нам было приятно. В целом там все сказано по делу про нас. Ну и, собственно, мы бы хотели... Тоже немного прорекламировать Пятиминутку реакта В
0: целом, что я могу по ней сказать Пятиминутка реакта Что там происходит? Чувак Берет какие-то свои мысли по реакту Что-то последнее, что пришло в голову И формулирует их В короткую пятиминутную форму это формат после того, как они его в пятиминутке реакта стали довольно популярен. Его взял, подхватил Мати, Вадим Макеев в шортер а потом и чуваки из Гугла стали снимать такие же видосы. И в таком папе... порядке
3: это все было. Я
0: думаю, да. Вот. И в целом звучит довольно хорошо для меня, потому что я слушаю, Автор довольно адекватен, или думает так же, как и я, что ни одно и то же. В целом, меня даже ни разу не бомбило, сколько раз я его слушал. Все все по делу, но я все-таки, когда слушаю подкасты, я пытаюсь занять какое-то свое время свободное, а не получить быструю информацию. И, соответственно, мне больше нравятся форматы вот по 40 минут, там, по 50, когда вот в магазине сосиски выбираю, потом там макароны и так далее, вот чтобы это время все занять, я слушаю, я один раз, когда в магазин ходил, я смог, по-моему, пять выпусков пятиминутки минутки реакта послушать. А у него так все сжато и четко, что это слишком много, так все в голове не укладывается. Но, с другой стороны, этот формат приколен тем, что когда у нас вот был выпуск про припак, я зашел к ним, и, ну, к нему в подкаст, и там буквально он за минуту объяснил, что такое припак, я буквально за минуту прослушал и все понял, и нормально. Ну да, получается,
2: что такой формат он подходит тем, когда, допустим, ты... Ну, не пишешь на реакте, к примеру, не, ну, тебе некогда следить за новостями реакта. И вот такой формат, мне кажется, очень даже подходит. Ну, это за пять минут по-быстрому узнал все, что там произошло за последнее время.
0: Ну, мне кажется, еще такой э, формат ведущего, формат старшего товарища, что ли, который вот подсказывает людям, в каких случаях он там рассказывал лучше использовать редакс, в каких... на э, быкс да. И еще у него было вот мнение по поводу Котлина, я согласен, что Котлин там через года два-три займет такую же нишу примерно как Клажура, то есть будет такой для определенной группы людей, которая, ну в данном случае это будет группа людей и джавистов, которые хотят на фронтенде писать он займет это ниже, но дальше не перейдет ну
2: не обязательно фронтенд, то почему вот у нас джависты
0: там постоянно разговоры ходят про котлин, там имелось в виду в контексте фронтенда, я думаю так-то понятное дело, хотя мне кажется, что все-таки котлин мне нравится, но то, что его придумала какая-то одна компания, это не очень круто он как бы сдохнет то, что он не
4: является опенсорсом,
0: тебя напрягает, да? скорее, что он нужен только JetBrains, если JetBrains развалится, то перспективы непонятны. А JetBrains – это не Microsoft или Oracle там, или Google, а все-таки…
2: Вообще JetBrains достаточно крупная компания, mm-hmm. в которой ну которая стабильная и мне кажется, что она вот так вот просто никуда не исчезнет.
0: Но у них могут приоритеты поменяться, например. То есть... Так они же для себя этот язык изобрели,
2: так что это как бы их главный приоритет по сути. Ну, если говорить ну, вообще это вот про не За, котлены, за, то, про за то, что
0: говнятый реакт, что типа его делает Facebook и он решает свои проблемы. И, соответственно, если у тебя возникают какие-то другие проблемы, то это может работать неоптимально. То же самое и с Котлином. Они будут в первую очередь решать свои проблемы, Они а то, что нужно комьюнити. Ну, если ты
2: решаешь, что свои проблемы, у тебя будет мало людей, которые будут этим пользоваться, ну, там, нельзя так про React сказать, что, типа, он решает какие-то узкие проблемы.
4: Ну, и в целом, если говорить про вот какие-то успешные продукты программные на рынке, ну, в том числе там React, Kotlin, TypeScript, все это принадлежит все-таки большим компаниям. То есть, вот этот новый фреймворк Относительно, конечно, тоже принадлежит э, Alibaba Ну То есть э, все-таки корпорации двигают эти языки программирования и фреймворки. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо с Kotlin.
3: Надо абсолютно искренне признать, что если завтра Facebook бросит React, и при этом у него такое огромное комьюнити и все такое, все равно он начнет умирать, вот прям сразу, и все равно он умрет. То есть никогда комьюнити его нормально не поддержит, и он еще не проживет там 10 лет, как прожил бы, если, бы, например, Facebook его развивал. Все равно с уходом крупного игрока из даже open source проекта он сразу просто начнет помирать.
2: Я думаю, что он не начнет помирать. Все будет в порядке.
4: Ну, по крайней мере, не будет так активно развиваться, потому что все-таки комьюнити не так много времени может уделить развитию фреймворка, чем это могли бы сделать авторы.
0: Мне кажется, с другой стороны, разработчики сейчас сами себя на реакте завязывают. То есть они типа садятся на эту реактовую иглу, они в новые проекты все приходят и начинают внедрять реакт. И соответственно, когда реакт начнет подыхать, они им придется его реанимировать, потому что иначе им не будут проблемы.
3: Так это все просто, ну неизбежно. Ну а что брать? Ну берут React, ну берут Angular, то есть берут то, что сейчас есть, потом это начнет умирать, все будут переписывать, ну неизбежный процесс какой-то, всегда так так было и так будет. Ну говорят,
0: что это из-за того, что у нас молодое молодое
3: направление для программирования. Ну у нас. Есть, через лет тридцать все уложится. Ну вот Спринг, я не знаю, сколько в Джаве существует Спринг, но он такой турбо-стандарт дефакто, что невозможно, чтобы он исчез уже, кажется. Вот даже здесь я могу согласиться. Но я просто не особо в теме, сколько он существует и так далее. Но кажется, что вот когда приходишь на собеседование по джавке, то у тебя прям там знание спринга, это там основное вообще, что тебя хотят узнать, потому что, чтобы ты не просто там синтаксис джавы знал и на ней писал, а ты прям мог там внедрять какие-то штуки в спринг добавлять и так Мне далее. Мне
0: нравится Ромин подход. Ты был хоть раз на собеседовании по джаве? Mm-mm.
3: люблю люблю этот формат ну так это ж наш формат Ну, я общаюсь с джавистами и собственно вот они примерно вот такие мысли и доносят ладно, очень интересно, давай дальше
0: Короче, в прошлый раз мы плохо обсудили э, коллекции в JavaScript, и у нас планка задрана высоко, мы попробуем еще хуже сейчас обсудить В общем, в прошлый раз мы обсуждали сеты а Сейчас я выскажу свое мнение, в общем, про коллекции в JavaScript и как это освещается Я стал читать, что такое коллекции в JavaScript. Эм, я сейчас говорю про мапы, сеты, викмапы и в целом я нашел что определение, что это объекты для хранения значений, которые представляют удобные методы для добавления и извлечения членов с помощью ключа или значений вместо индекса. И в целом, как бы по ощущениям, это просто пропаченные массивы. А проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что каждый автор статьи про коллекции, там, про мапы, сеты, вик-мапы, использует свои... Термины, свои описания Какие-то свои мысли И все по-разному То есть ты можешь прочитать 4 статьи И в общем основной вектор Будет один А по мелочам будет различаться И будет непонятно Кто из авторов прав И я столкнулся с тем Что придется по ходу дела читать спецификацию Чтобы потом Когда-нибудь уже нормально рассказать Если вкратце То Почему я все-таки вот так э, мне хочется рассказать про mapset и wikmap Потому что э, я всегда топлю за красивый и чистый код А как раз э, такие конструкции новые в языке Они дают абстракцию, которая позволяет писать более понятный код То есть одно дело, когда ты объявляешь просто массив То в этом массиве может быть все что угодно Когда ты объявляешь mapset или wikmap если ты знаешь что это такое то ты представляешь что там примерно будет происходить для чего это люди делают поэтому такие высокоуровневые объекты лучше использовать если это необходимо вот и соответственно map нужен для того чтобы это короче map это простой ассоциированный массив и в него можно передавать любые типы как объекты так и примитивы и в качестве ключа там могут быть как индексы, так и можно туда и функцию пихнуть. Вот. И у мапа есть различные удобные методы для извлечения или удаления, ну и в целом для работы с свойствами. Викмап это такая особая коллекция, я прочитаю. Для этой коллекции ключевые ссылки удерживаются слабо Если требуется, чтобы сборщик мусора определял Должно ли приложение сохранять все члены коллекции в памяти Следует использовать объект WICMAP Как ты это понял?
4: Ну Смотри, тут что подразумевается Что между элементами этой коллекции слабые ссылки А что значит слабые ссылки? Если объект долго не используется никем, он может быть удален то есть вик MAP, по сути чем примечательным чем он отличается от просто MAP, а тем что ты не можешь получить все ключи этой коллекции если ты это хочешь делать, то тебе нужно будет дополнительный код писать вот поэтому то есть мы никак не можем ее итерировать потому что не гарантируется ее целостность окей okay. а в каких случаях это можно использовать Ну, когда у тебя очень какой-то большой массив данных, и тебе в принципе не важно, будут ли они в данный момент все в памяти находиться или нет. То есть ты что-то, например, вывел, потом туда еще что-то догрузил, опять вывел, тебе уже не важно, там первый массив данных, он у тебя уже может выведен на страничке и уже тобой особо не используется. Таким образом сборщик мусора будет постепенно почищать эту коллекцию. Грубо говоря, если там
0: хранишь какие-то состояния огромные, и с- с обращаешься к этим состояниям по ключам, то в принципе ну, если да. какое состояние ты не используешь, оно удалится ну, То есть
4: большие покупка. списки, то есть, например, выводим мы там список комментариев, там, там 20 тысяч, например, первые двадцать тысяч вывели, вторые двадцать тысяч подгрузили, там, когда пользователь до туда долистал, а первую двадцатку нам уже не, ну, не, не, не нужно про нее там задумываться. Она нам уже не нужна, потому что мы ее там уже показали. И тем самым сборщик мусора Очистит нам память
0: И это позитивно скажется На производительности приложения А доступ э, к элементам Викмапа только через ключ Только через ключ То есть э, итерировать по ним нельзя Окей И третий вид коллекции Это сеты, мы про них в прошлый раз говорили Основное отличие От мапов Ну, Во-первых, что это э, Ну там Индексы это, ну это, можно сказать, простой массив, то есть индексы там это числа. И основная фишка в том, что э, значения в сетах уникальные. И, соответственно, вот то, что я говорил, что это позволяет более выразительный код писать. Если ты не хочешь повторяться э, в массиве, и ты создаешь сеты, туда кидаешь значения, и у тебя все хорошо работает. Мы даже какой-то удачный пример в прошлый раз приводили для сетов, но я сейчас не могу вспомнить.
4: Вообще надо еще сказать, что это, так сказать, улучшение семантики языка, потому что мы раньше для K-value-хранилища использовали объекты, что вообще как бы никакого отношения, по сути, к массивам-то они никак не относятся к массивам. Вот, а сейчас мы будем использовать map, set, это уже как бы коллекции по-настоящему и кэшевели и хранилище.
3: Ну, что производительнее простой map или э, объект? По идее объект, равно должен быть, наверное, производительнее.
4: Ну, если э, map и set это нативная конструкция языка, то скорее всего разницы в производительности не будет.
0: Ну вообще, э, но ну, я вот об этом тоже задумывался. Мне кажется, что если именно если считать, что движок идеален то и он все конструкции обрабатывает максимально быстро, то я думаю, MAP должен быстрее работать, чем объект, потому что э, в мапе нам, ну, мап не наследуется от объекта и там меньше функциональности и там, соответственно, он должен быстрее работать. Сложно сказать, потому что в мапе зато есть э, ключи хитрые, которых нету в объекте То есть ты в объекте же не можешь функцию в качестве да, ключа основной. у
4: мапа, мапа проблема можешь. в том, что могут быть ключи, которые не являются там, примитивом И по ним, наверное, сложнее будет искать гораздо, чем
0: по просто примитивом А вот в сете, там, по идее, ключи все числовые, но при этом у него, наверное, нет методов объекта, я не знаю Ну, ему, не, наверное, не, не все методы объекта нужны Поэтому может быстрее работать. Плюс еще все-таки вот эти коллекции это определенная структура и под них э, есть какие-то оптимизации, наверное, могут быть в движке. Потому что объект это частный, а, точнее общий случай и там на все не заложишься. соответственно в частных случаях, там в мапах, в викмапах, там все оптимизировано под то, как это должно использоваться. В идеале будет.
3: Недавно вышел перевод э, статьи Робина Покорного, видимо это так так и надо произносить по-русски. Существуют ли чистые функции в JavaScript? где автор вначале дает, ну, собственно, классические такие определения чистой функции, что, например, это функция, которая возвращает точно такой же результат каждый раз, когда она вызывается одними и теми же аргументами, и это если, что функция не изменяет какое-либо состояние за пределами ее области видимости и не оказывает никакого видимого воздействия, собственно, на внешний мир, ну, то есть не производит никаких побочных эффектов. Затем автор приводит 4 функции, предлагает ну, своим там, читателям его статьи сказать, какие из них чистые какие нет В общем, у всех там свои догадки, но забегая вперед, никто не окажется прав Потому что тут есть такие функции, когда ты точно можешь сказать, что она чистая Но в дальнейшем автор доказывает, что это не так с какими-то функциями он быстро разделывается и довольно очевидно, ну что, например, там заменяет э, в прототипе MAP на, на что-нибудь другое и функция ломается, которая использует под капотом MAP. А, другие же он прибегает к совершенно каким-то диким э, хакам, э, типа там type-of, а value of использует. Э, и так далее, и в итоге ломает все, и основной его вывод, собственно, его статьи, и почему она такая крутая, что можно сломать в JavaScript все, и нужно в целом пересмотреть вообще подход даже к определению чистой функции. То есть в JavaScript, в JavaScript она, ну, не подходит так, такое определение, как, как в любом другом языке. Потому что в JavaScript ты волен э, сломать все, что угодно, и можешь это сделать. Поэтому нужно даже само понятие чистой функции к нему чуть-чуть иначе подходить. А можно ремарку? Мне кажется, это подмена
0: понятия, потому что есть же вот... Э... Тема э, в некоторых языках, я, мне скажете, в каких, где ты можешь там true на false поменять, а false на true.
4: Да, это всех, например, всех, да, и Вибы, можно сказать, что, что,
0: что Сити типа, дерьмовый язык, ты true на false поменял, false на true поменял, и у тебя все как бы упало. Ну, ч- чувак хачет язык, просто насилует его по-жесткому, а потом говорит. Что-то хуевенький язык. Конечно, ты просто все хаки на свете переиспользовал. Ну, не,
2: он же не говорит, что язык плохой. Он говорит, что понятие чистых функций в JavaScript, оно не такое, как ну, в других языках. Просто Это потому, очень. что mm-hmm. у тебя слишком развязаны руки
0: ну, в процессе разработки. Ну, всех же ты можешь также переопределить методы нативные. Нет,
4: нативные методы ты не можешь. Ты можешь задекларировать какие-то вот in константы, вот, например, true-false, например, или м- там, ключевое слово function, например, вот, что-то типа такого.
3: Ну, по идее, поломать можно всегда и все. Просто... ну с- такие статьи, это нужно об этом помнить и все. Ну, то есть, что все равно всегда кто-нибудь сможет, если что, сломать. И вот они, мне кажется, для этого и нужны. Так же, как мы обсуждали же, что мап там, ты делаешь по массиву, где лежат объекты, это ссылки и ты все равно все мутируешь. И и вот как раз можно... (си) (си) Все-таки мы хотели это как-то там (си) более (си) качественно подать, эту информацию, но смысл такой, что все можно замутировать и никто не говорит. То есть, МАП для многих это такой, помимо декларативности, он такой функциональный, и многими воспринимается, воспринимается как иммутабельный, но по факту-то это совсем не так.
2: Да, мы, кстати, еще не упомянули, что мы вообще обсуждаем перевод от шахта. Наверное, было бы неплохо. Вот. По поводу, да, не мутабельного мапа и редюса, это, конечно, такая штука, которая не очень очевидна. Ну, то есть, если ты об этом не задумываешься, это для тебя это будет не неочевидно. И ты потом, скорее всего, столкнешься с каким-то багом, будешь в нем ковыряться, и только потом поймешь, что, ага, это же я, типа, тут мутирую свой исходный массив, ну, потому что там все передается по ссылке. И вот на это нужно обращать внимание. Мне еще,
0: кажется, вот я статью не читал, конечно, но... А когда автор переопределяет э, прототипы на нативных конструкций, то было бы неплохо где-нибудь упомянуть, что это антипаттерн.
2: Не, он говорит, что так нельзя делать. Ну, может быть, не про мап, но про шата он Нет, статья
0: сама прикольная, такой вызов, но в целом м- она подстро- стоит заметить, что она построена на антипаттерне, то есть мы типа сделаем какую-нибудь хуйню и посмотрим, что произойдет.
3: Но ну, у тебя просто нету защиты никакой. Вот какой-то чувак придет, он не знает, как нормально программировать, и все навернет. А ты думаешь, что вот я сейчас так все классненько напишу, у меня здесь все ему табина, здесь у меня чистая функция, и никто никогда ее не нагнет. А все равно придут и нагнут.
0: Не, ну ты можешь что-нибудь придумать там с символами как-то защититься.
3: Я думаю, этот чувак бы и это
4: сломал. Ну нет, это довольно тяжело. Вот, например, один из примеров в статье, который он приводит, он переопределяет метод object-to-string то есть когда мы из примера, если смотреть, возвращаем функции 2 то как раз таки метод to-string скорее всего сработает а он у нас уже переопределен и вот казалось бы да, возвращаем примитив и то у нас не получается его нормально вернуть и то на него воздействует
0: можно задать вопрос нашим слушателям Как, как лучше всего защититься в коде от того, что у тебя какой-то козел переопределил объекту string. Или объект uh, get value, или как это называется? Value of. Value of например, ну, да. тут только руки ломать, наверное. Ага.
3: нету, наверное, никаких, не знаю, линтеров на это. Хотя было бы полезно, кстати. может и есть. Не, ну да линтер-то, наверное, это... можно
0: настроить. Ну, ну вообще, да, наверное, кажется, что возможно. Ну, типа, есть... если ты говоришь, что вот есть такой-то перечень переменных и им нельзя присваивать э, значения и их э, свойствам тоже нельзя присваивать значения то есть если у тебя есть объект его свойством методом нельзя присваивать значения или переопределяйте все ну правда тогда ты не сможешь писать э, фул, э, как они называются полифила полифилы да Безо- безопасности или хайп выбирать ну и плюс, а, это же линтинг. Ты можешь а, полифил написать да, и поставить. И да. спокойно. Ну, спокойно. просто поставить в игнор папку с полифилами. И какой мы можем сделать вывод из этой статьи? GS, он как всегда.
3: Особенно его можно всегда сломать, и он в этом прекрасен и в этом ужасен. А мне кажется, тоже, что это такой
0: странный гон, что когда язык дает множество возможностей и пространства для самореализации а его почему-то чморят это как Гусев говорил о том что типа ой так херово что типа низкий порог входа у Java скрипта и люди столько нот модулей пишут вообще весь Гитхаб засрали Ну разве это минус про PHP
2: такие же шли раньше разговоры про то что в него очень низкий порог вхождения и при этом он дает говнокодить, все начинают на нем говнокодить, поэтому ПХП говно, хотя как бы, ну, на самом деле это н- не так, потому что, ну, на любом языке ты можешь говнокодить, и чтобы какие бы, как бы он тебе не связывал руки, все равно на кодить на нем ты сможешь. Поэтому это не язык виноват, а люди, которые пишут говнокод.
3: По-настоящему заговнокодить на каких-нибудь сях явно еще проще. И да еще проще. Так. Даже стараться не надо. Зайти. <забыл> нибудь память с... очистить и все. Стараться сделать нормально, в итоге все равно получится говнокод... <зас> Не за там сложнее.
4: Просто да, нужно не, не забывать там следить за своим ходом, да, не за, Нет, следить за своим ходом, как-то, не знаю, равняться на сообщество, может быть, как оно пишет. То есть, не гнуть там свою линию. То есть, я вот пишу так и никак иначе. А смотреть, как люди. Пишут, какие подходы используют и может быть у них чему-то учиться только сейчас популярно
2: достаточно использовать пробелы в сообществе вот на это я бы не стал равняться
3: меня из-за этого еще нету какого-то четкого отношения вот строгой типизации в рамках там javascript до разработки то есть к type скрипту flow потому что Ну, я и говорю, что в этом JavaScript и прекрасен, что можно воротить все, что хочешь, он поддерживает разные парадигмы программирования и так далее, а а всякие TypeScript вот они загоняют тебя в рамки и ну вот, непонятно, хорошо ли это.
0: Если брать даже пример из той статьи, TypeScript тебе не помешает же переопределить объект, Э -э 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 что там еще, ну, что-нибудь сунуть там в прототип чужой, ну, это же... Ну,
4: типизация она ведь просто помогает читать код по большей части и все ну, плюс не type, больше
0: плюс TypeScript это же типа строгая типизация Но, на самом деле ты же можешь там и не
3: ставить где хочешь ну, это сразу будет видно что точно здесь пованивает уже
4: ну да да, сразу видно тонкие вот непродуманные моменты кода когда ты не знаешь какой тип у объекта сейчас здесь будет Значит, ты этот кусок не продумал, значит, нужно к нему потом будет вернуться. Ну,
0: ну, вообще, вот, если честно, я... Может, опять же, кто-нибудь в комментариях напишет, ни разу не слышал о том, что кто-то перешел на TypeScript или на Flow и говорит, бля, все, невозможно стало работать
3: и так далее. Все обычно хвалят. Ну, вообще, да. Ну, из такого только микрохейтинга, но это вполне очевидно, что, опять же, для маленького проекта он не нужен ну потому что это и очевидно что он маленький проект и только тебя будет замедлять а для большого крупного живущего просто много лет поддерживающегося там просто десятками разработчиков он вначале также будет у тебя старт помедленную но зато потом это тебе воздастся нереально вообще.
0: там да имеется в виду, что можно еще и в проект вроде как легче входить когда у тебя есть и аннотации и язык сам проверяет что ты туда передаешь, что отдаешь, и у тебя все это качественно написано, вот, потому что когда ты сам код пишешь, то ты все можешь держать в голове, и для тебя все понятно. А потом, когда ты уходишь, и другой человек начинает этим пользоваться. Если у тебя не было типизации, ты где-то ошибся, ты мог такое наворотить там вместо объектов строки отдавать и так далее. Я вот на неделе попробовал Flow. И скажу, что мне
4: понравилось. Во-первых, очень хорошая поддержка IDE Во-вторых, меньше опечаток, потому что опять же поддержка IDE помогает. И в-третьих, он, когда компилируется, собственно говоря, просто в JavaScript, много подсказывает: типа, вот здесь такой тип, здесь такой тип должен быть. И сразу выравниваешь код, может что-то даже порефакторить сразу, по-другому немножко мыслишь Единственное, что лениво, это создавать типы свои Ну, То есть я раньше мог просто передать, открыть скобочки, накидать свойства объекты и и значения и передать это в метод А теперь мне нужно по-хорошему создать тип, описать, какие у него там будут поля, с какими э, типами данных эти поля будут и вот в таком ключе, ну, это лениво, да, согласен. Ну, в принципе, для большого проекта это больше плюс, чем минус. А вот э,
2: мне кажется, что, наверное, уже что-то придумали такое, ну, вот как э, есть, допустим, для атома, ну, для любых э, и DE, там, и редакторов, есть э, штуки, которые тебе, допустим, js doc снипет подставляют. Ну, то есть ты, допустим, пишешь функцию, потом начинаешь писать JS-Doc, он тебе сразу подставляет, там, он может и типы подставить, да, ну, Переменных, которые, ну, аргументов и возвращаемого значения. И, возможно, есть уже какая-то такая штука, которая, ну, вот эту портянку из типов тебя уже
4: сама как бы подставит как-то. Ну, может быть, конечно. У меня просто очень мало опыта с flow пока. Есть flow-type, который ищет, зависи- ищет описание типов модули, которые укачиваются из NPM. То есть у них там есть типа свой репозиторий с описанием типов этих модулей. Ну, то есть туда каждый разработчик для своего модуля тоже может загрузить описание типов. И он оттуда скачивает, и у тебя сразу получается поддержка модуля из NPM с типами. Ну, довольно удобно. Вот. А как свои типы создавать автоматически, не знаю. Может, кто-то из подписчиков подскажет. А еще, может, кли есть, наверное. Да, клей есть Она кли, ну, там э, довольно простая Flow init и там И
0: flow просто вызываешь, когда хочешь скомпилить это, ну точнее проверить Я имею в виду для создания а. классов Или это уже совсем это уже, не знаю. Мелкая
1: оптимизация.
2: Недавно, ну как недавно, относительно недавно, примерно там пару недель назад вмержили в Бабель оператор, который называется Optional chaining. Это оператор, который, на самом деле, которого мне, например, очень не хватает. Я думаю, что вообще много кому не хватает, когда ты там обращаешься к какому-то вложенному свойству объекта через знак вопроса, ты можешь ничего не нагнув обратиться к нему и не проверяя каждый ключ на там задан он или нет мне вот даже захотелось сразу обновить бабель в нашем проекте чтобы начать уже использовать эту фичу потому что это круто ну и хотя это, это вроде уже там есть пропозал на это еще посмотрим ну, это по- в этом виде
4: сходу позволит испо- избавиться от, от get Которые
0: постоянно приходится подключать проект использовать единственное меня ну, напрягает почему здесь нету вложенных примеров, почему здесь только одноуровневые да, это Stage 0 то есть наш любимый наш любимый там все самое лучшее всегда с ракетой или без? без по-моему. а что ракета значит? я не помню там снизу таблички написано
2: ну, я так понимаю, что это
3: Видимо то, что уже Нет Да, Ну, как, как минимум Ну, в общем, были, вот они собирались летом обсуждать И вот у них ракета стоит Ну, и У каждого пропозала есть ну, Так называемый, там, чемпион То есть чувак, который курирует из TC39 этот пропозал То есть любой Человек может пиар сделать, но ему нужен по сути чемпион, чтобы довести это все до ума И вот эта ракета тут написано, что как раз и значит, что чемпион говорит, что все от души и можно в общем двигать уже в стандарт
2: Ну да, ракета это, я так понимаю, что уже принято, что это будет, но
4: еще наверное не принято в каком именно виде Нет, 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 тут подразумевается под тем, что э, чувак, который курирует это, говорит, что все ок а с, с, сам комитет 3039 30 еще не рассматривал эту фишку? <свят> ну, <свят> то есть для того, чтобы перейти в стейдж 1, они должны же принять решение, будет она или нет. Не, ну, а что значит, что он говорит,
0: что все... Ок,
4: так
2: ну, можно типа, про все, что ну, да, да, да. ну, типа, не, я... Ну, там... ну, типа,
0: смотри, вот у вот тебя есть Джун, а ты там, сеньор. И ты думаешь, что, типа, Джун, Джуна можно переводить в медлы, но Тим Лида еще не сказал. И, соответственно, это значит, что джуниор твой с ракетой. Да. Не, ну ты
3: сказал уже Team Лиду, но Тим Lead да, еще, еще не принял решение. Да. решение да. Ну,
4: ладно.
2: Ну, в общем, это очень интересный оператор, которого, который хотелось бы уже использовать. Ну, единственное, что это всегда такая палка двух концах. Использовать ли э, что-то из бабеля, что находится в стейдж 0, потому что возможно, это никогда уже не попадет э, в, ну, в стандарт и тут мы уже как бы можем столкнуться с тем, что в нашем проекте есть невалидный JavaScript код который никогда не станет валидным но вообще надежды конечно есть и учитывая как JS развивается вполне
0: возможно что это будет вообще в реализация в Бабеле дает преимущество пропозалу ну, в продвижении ну да поэтому реализовывайте э, интерфейсы Добавили. ну если приватные быть... свойства же уже вроде добавили да тоже Да,
2: может.
4: есть уже
0: ну, вот отлично надо юзать хайповать а мне кстати рассказывал э, катя рассказывал как можно реализовать э, интерфейсы в java типа создать класс у которого методы которые ты задаешь они будут выкидывать Роу. и тогда когда ты будешь наследоваться если ты их не определил у тебя просто класс будет сваливаться ну да <смех> <смех> мы, по-моему, это еще в прошлый раз обсуждали Нет, мы это обсуждали Просто когда выпивали Ладно, <смех> когда работали Но это псевдоинтерфейсы ну, я Да, не помню, для интерфейсов
4: Понимаешь, что тут именно нужен еще Рантайм-чек, чтобы э, В рантайме нам говорили Что мы не унаследовались этот, ну, То есть не имплементировали этот интерфейс Потому что Допустим, если ты даже не будешь вызывать эти методы, которые нужно, например, uh-huh. вызывать, то тогда тебе просто класс uh-huh. ничего не скажет. Ну, то есть, все у тебя хорошо. А фишка интерфейса о том, что
0: ты обязан реализовать. Можно, можно еще в конструкторе вызывать все эти методы, которые у него есть, а потом, типа, их результаты быстренько удалять. Ленивые массивы. Чувак с гитхаба с ником BC А, Б черный. Видимо, Борис черный, как я понял. Тигр. Тигр. А почему тигр? Мой друг тигр. Нет?
2: Это же типа к треку, который не. чему b черный? Ну то что черный. Черный. Слишком
0: слишком тонко короче интересная штука чувак сделал репозитории со своей новой штукой ленивые массивы Он, я так понял подсмотрел ее в Каске. идея в том что если у тебя есть массив который создается за счет какой то функции например у тебя есть вот какая то последовательность от единицы до десяти ну, точнее, последовательность, что у тебя каждый элемент этой последовательности будет на единицу больше. И ты, соответственно, пишешь функцию, и обычно вот в JavaScript ты берешь пустой массив, и через map применяешь эту функцию, которая закидывает там элемент сначала там 0, 1, 2, 3 и до 10. А потом, когда тебе понадобился 10 элемент, ты его забираешь. Идея ленивых массивов, что ты передаёшь при создании ленивого массива функцию а потом когда когда вызываешь какой-то элемент этого массива только тогда этот элемент считается вычисляется соответственно пока ты не вызвал какой-то элемент у тебя ничего не считается и нагрузки нету никакой на движок и там есть еще оптимизация кэширования через через что кэширование? Мимоизащ? Да, через муми- мимоизацию. <с�> <с�> М- муми- М- мумеизацию Идея в том, что Если ты функцию уже вызывал С этими параметрами То значение Уже сохранилось И функция не будет выполняться А вернуться, вернется то значение Которое в прошлый раз вычислилось Вот И В принципе, на мой взгляд Ленивые массивы удобны тем, что тебе не надо знать, какого размера тебе нужен массив, какой тебе там элемент нужен этой последовательности. Ты при вызове можешь всегда это сказать. А так получается, что получается, что в если ты хочешь получить там сотый элемент последовательности, тебе нужно создать массив со ста элементами. И еще довольно удобная запись получается короткая и там в статье пример по числам Фибиначи идет, и на числах Фибиначи это выглядит удобным. И как раз помимо того, что вот эти ленивые массивы могут принимать функцию, которая описывает каждый элемент, они еще могут принимать начальные значения. Если у тебя, например, в последовательности функция, описывающая последовательность, использует там, предыдущее значение и значение на, ну, на два значения назад, то тебе нужно задать первое и второе, и, соответственно, ленивые массивы это позволяют делать. То есть это красивая абстракция для таких особенных случаев. У него, кстати, кэш на мапах сделан
2: как раз там. А еще у него... Почему у него такой дерьмовый код в примерах?
0: Без точки запятой Да, в том числе. Может он так видит, он же функциональщик здесь примерно скали. ну он,
4: кстати, да, как раз такие скалы приводит. Примерно. а,
0: да, я, ну, я, я извиняюсь, не хаски,
2: да. Он, возможно, еще и на кофе скрипте пишет ночью под одеялом
4: не, ну в целом-то идея классная, то есть для того, чтобы не обсчитывать весь массив там, не получать для каждого элемента массива э, данные, то когда тебе нужен какой-то из элементов массива, ты берешь и вычисляешь его. но при этом заранее все-таки длину массива мы знаем, сколько Почему? там элементов. Не знаем, все это решил. Как тогда к нам обратиться? Ну то есть. А, э- см- так. Ну ты, ты здесь посмотрел про числа Fibonacci. Там, конечно, может быть. Но, допустим, э- давай какой-нибудь более такой приземленный пример. Вот у нас, например, э- есть. Э- опять же, возьмем э- количество комментариев в базе данных. Там. Мы, ну, точнее, к- комментарий в базе данных. Ну, мы получили оттуда это число комментариев, мы создали массив ленивый э, комментарий, и у нас мы знаем, что их 500 Берем, например, 30 комментарий, и только тогда, когда мы к нему обращаемся, тогда получаем описание этого комментария, а не в тот момент, когда мы получаем. Мне все кажется, из все-таки
0: данных. этот массив ну, предполагает, что когда ты его высчитываешь значение элементов зависит друг от друга, иначе его использование не очень полезно. Зачем мне считать 50 комментарий, если... Кейсы разные могут быть.
4: Зачем тебе это нужно делать? Ну, то есть... э Ну, через предыдущие 49. Да. В чем фишка вот именно лейзи, типа отложенной операции? Немножко из э более таких строго типизированных языков программирования немножко параллель проведу. Для чего их использовать Для того, чтобы вот, вынести работу с ресурсоемкой операцией какой-то вот, в то время, когда она действительно нужна. То есть, бывают часто случаи, когда у нас она может в программе в, в силу динамических условий каких-нибудь даже не понадобится И чтобы не делать эту работу постоянно, мы делаем именно лениво и тем самым вызываем эту операцию только тогда, когда она нужна и здесь кажется, что фишка этих lazy array в том, что если нам нужен какой-то элемент массива э, в одном случае, а в другом он не нужен то мы получаем его значение только тогда, когда
0: надо аминь ну на самом деле так-то во фронтенде есть примеры ленивых операции, да. операции пол, то ну, есть конечно, конечно. Лени, ленивая подзагрузка довольно очень популярна то есть если у тебя ну считается хорошим паттерном что если у тебя на странице есть какие-то элементы то навешивать только на них события а если потом у тебя появляется какой-то пупап то на элементы пупапа навешивать уже при появлении этого пупапа а не в самом начале загрузки страницы
2: я, кстати, видел на новом, ну вот, отредизайненном ютубчике офигенная штука. Они сделали, когда ты открываешь видос. У тебя сначала прогружается видос, а потом вот все это дерьмо, типа, комменты, там, рейтинги и прочая херня.
0: Ну, там похожие видео. Вот это, кстати, тема. то есть, они приоритизировали части да. страницы, и, соответственно, видос у них главный. И пока он не готов. Да, все то есть ты можешь и... уже
2: смотреть видос, и в это время у тебя уже подгружается вся остальная часть страницы, ну а на Ютубчике это там достаточно такая весомая часть. Ну да.
0: А еще мы помнишь, по-моему, с, э, когда в одном из прошлых выпусков обсуждали, что YouTube оказался один из немногих сайтов, который без GS работает. Угу. Что странно. Ну, это хороший подход, когда прям делают так, чтобы это поработало максимум для пользователя хорошо. И еще по поводу Lazy Race, Почему это вообще на мой взгляд прикольно Что вот у нас есть в JavaScript Какие-то стандартные штуки Подходы а У нас просто вот есть массивы Вот я говорил коллекции И тут чувак приходит Из другого языка программирования И показывает что на самом деле Привычные для нас вещи Могут совершенно по другому работать И это развивает Улучшает кругозор И это круто Аминь, да?
1: (смех)
0: Недавно я придумал новый термин в программировании, называется эмпирическое программирование. Есть такое понятие, как системное программирование, то есть в в моем понимании это когда человек полностью понимает что он делает то есть какие процессы происходят в компьютере когда он там выполняется какие то части его программы грубо говоря человек пишет код а когда его запускает у него в голове блок схема как что выполняется даже если что то сломалось он примерно уже представляет куда что зашло и примерно в какой из-за чего могло у него сломаться он в принципе учитывает там куда память потратили там что с жестким диском произошло и так далее Человек все понимает, читает документацию, спецификацию и сидит, не грустит. А, Соответственно, я и мне кажется, многие во фронтенде с другого бока заходили, с практического. То есть я начинаю что-то делать, у меня не получается, не получается, я накапливаю опыт э, того как не надо делать, потом получаю опыт того как надо делать, формирую для себя best practices и потом иду и даже зачастую бывает не читаю документацию. И соответственно у меня нету э, какого-то даже бывает фундаментального понятия о том как что-то работает, но при этом я могу хорошо выполнять свою работу. Ну, Можно э, часто встретить коллег. Или людей в области, которые что-то используют, но при этом вообще не представляют, как это работает. То есть, если там спросить человека, там, как работает Асингвейт, какого-нибудь хипстера, он может просто засесть и не ответить. И с теми же промисами такое же бывает. То есть человек мож- может просто сказать, что это обещание и все.
2: Ну да, но. Это не очень хороший подход, когда ты не знаешь, как это работает на самом деле. Но вообще бывают случаи, когда ну, проще наверное не вдаваться в детали то есть если ты будешь вдаваться в детали всего что ты используешь ты конечно ну, неплохо прокачаешься будешь крутым но при этом возможно твой мозг просто взорвется ну и плюс это влияет на
4: скорость Ну и кажется что когда начинаешь программировать ну только вот начинаешь то довольно сложно заставить себя читать спеку потому что нет мотивации, то есть для чего это нужно. Мне хочется, вот именно какой-то результат сначала получить, понять, для чего мне это нужно, а потом, может быть, я начну там, читать спеки, начну с этим разбираться. То есть я вот, складываясь на своем опыте, тоже частенько начинаю пробовать фичу, понимаю, для чего мне нужно ее потом использовать, и тогда более детальнее изучаю, чтобы лишнего там не изучать. Ну, потому что
0: Временно все точно не хватит. У нас, я вот рассказывал, был такой забавный случай по поводу вот именно <смех> эмпирического программирования. <смех> То есть я, я сидел с коллегой, который, на, наоборот, у него должно быть вот все обосновано. Он как бы знает, как все работает. И тут у него что-то сломалось, он не понимает. Он все делает, и все равно ничего не работает. Я смотрю, говорю, перезагрузи компьютер. <смех> он говорит, нет. Типа это не поможет. Типа, почему это должно помочь? Я говорю, я просто перезагружал, я знаю. У тебя все получится. Он говорит, нет. В итоге он еще минут 20 посидел, я ему перезагрузил компьютер, и все нормально, заработало.
4: Опыт. Да, опыт. Серьезная вещь.
0: Возможно,
2: даже этот твой коллега, это один из наших ведущих, да? Не, возможно, я все-таки
0: подумал, что это ты, по-моему. А я не один из них. Ну ладно Ты просто кук. А, я, даже... <сíчив> <сíчив> я даже вспомнил ситуацию Ты пытался ввести пароль а, В компьютер и он тебя Не подходил, ты водил, водил, водил Он все не заходил Ты все думал, может не тот пароль Еще что-то, я тебе говорю, перезагрузи Ты говоришь, а что а изменится Вот, в итоге ты поводил, поводил Подумал, перезагрузили И нормально ввел пароль, все заработало Точнее, точнее,
2: да, это было со самое... мной но там это
0: из-за косяков макаси,
2: VPN нашего корела и всего такого.
0: Ну, ты мне не верил, пока не, ну, не смог это логически объяснить. Ну да. Иногда надо просто верить. Верьте ближним своим. Да, в, в принципе, в коде же много магии, которую сложно объяснить. Опасное слово. Это привет Андрею. бы сказал бы да, один наш общий знакомый, что магии нет. Чем мы на удивление обсудили все темы даже. Да.
2: Кстати да, мы что-то как-то не даже
0: не обосрали. В вступлении
2: не сказали ничего про смену немного нашего состава, надо в общем-то это. А мы
0: обычно после никогда никого не представляем, поэтому я не знаю, как мы можем в таком формате сказать.
2: Могли бы хотя бы просто предупредить, хотя люди, наверное, и так поняли. Ну да.
0: Ну так они, может, не заметят, один был умный, стал другой умный. По голосу явно пойму. Ну да. Ну мы можем, типа, доказать, что у нас другой сейчас чувак. Типа, что ты знаешь про Эмбер? То, что он неплох опасно а но ну, мы тебя Нет, срежем. В плане, срежем не знаю, если,
4: да, зачем мы будем сейчас Эмбера мне не просто мы... немножко он подбешивает в плане того, что его слишком много в моей жизни в последнее время а в целом ну там грамотно продуманная архитектура всем современным фреймворкам
0: поучиться у Эмбера придется вырезать по любому может быть потом о, мы мо- Я придумал новую тему. Мы можем все, что говорим про Эмбер, Ой, вырезать да. и продавать чуваку за деньги. Доп-контент для любителей Эмбер. Кстати, да, нормальная тема. Можно так и сделать. Ну да. Сейчас я запишу. Ну вот это будет пока бесплатно, но со следующего раза уже только все за бабло. Я сразу хотел. Ну ладно. А у нас будет подводочка, чтобы попрощаться, или мы просто такие? Не будет. Ну, что-нибудь, да. Надо что-то придумать. То, на что я чаще всего внимание обращаю, это понятный код. Мне кажется, чтобы писать такой код, нужно быть в том числе все время в тренде, чтобы э, какие-то новые конструкции использовать, э, чтобы они лучше показывали твои намерения как э, архитектора. Вот и поэтому, в общем, развивайтесь или как, блядь, говорит этот чувак, Жив, живите и процветайте. Какой чувак? Пятиминутки реактора. А, так это спок. Он говорит, живите и процветайте с реактом. Точно так. Ну примерно как-то.
2: Ну значит, да, живите и процветайте с реактом. Можно. И, ну, и можно и без. С технологиями с технологиями с головой с головой да вот с головой это очень важно ну все все всем пока 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 до свидания